2: espectadores de Estado de Alarma estamos ya en el plató del Gran Hotel Inglés con dos analistas que a mí me hace particular ilusión que estén aquí porque además comenzaron con nosotros en Estado de Alarma cuando estábamos en plan low cost en plan doméstico seguimos siendo muy humildes hacen un esfuerzo bastante importante por venir a estas horas de la noche aquí al centro de Madrid al final con los atascos que hay y están aquí con todos nosotros que yo creo que Roberto hemos mejorado un poquito
1: o no Hombre, habéis mejorado espectacularmente,
2: Pero realmente, no. porque
1: esto, bueno, tiene un, un, es un hotel impresionante, el ¿eh? cómo está decorado, etcétera. Habéis mejorado una barbaridad, cosa que se puede ver fácilmente en la pantalla. Y les presento también a Benjamín López, que fue
2: uno de los artistes también del crecimiento de esta alarma desde el principio, que también hace un esfuerzo desinteresado por estar... Hoy aquí se ha bregado, lo comentábamos antes del programa, el, el, los debates, las tertulias de la tuerca con Pablo Iglesias y hoy, fíjate, vamos a hablar ¿no? de Benjamín, de, de cómo Pablo Iglesias ha vuelto a centrar su estrategia en señalar a la prensa, a los medios de comunicación a compañeros a los que tenemos enorme estima. Nosotros públicamente nos hemos librado, habitualmente nos está machacando a través del diario La Última Hora que controla su amiguita Dina Busselham pero lo curioso es que of the record, sin que nadie se entere, nos ha enviado un burofax que tengo aquí. Un burofax que ya los contertulios han podido leer su contenido y que desvelaré al final del programa cuando ya hayamos abordado una serie de temas que tenemos que también tratar ¿no? con Eduardo García Serrano, que está también en su casa, aunque ya pronto también se incorporará al plato. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches y enhorabuena no por alguien, el estreno. De ese plató, siento muchísimo no poder estar esta noche eh, acompañándote a ti, a Roberto y a Benjamín, pero bueno, estoy aquí, ¿eh? estoy aquí, ya lo sabéis, o sea que encantado y repito, enhorabuena por por ese plató magnífico, como decía Roberto Centeno, eh, un plató elegantísimo, por cierto.
2: Vamos a empezar, si os parece, con la actualidad, ¿no? Ha habido hoy muchos mítines de Vox en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en Parla. Creo que el realizador tiene ya preparados algunos vídeos de Santiago Bascal. Luego daremos algunos de Ortega Smith y de Macarena Olona. Vamos a ver la intervención de Santiago Bascal porque, es cierto, se están dando baños de multitud y allá por donde van acompañando ¿no? como fiel escudero a la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Hay personas que no nos conocen y que quieren escucharnos para saber qué es lo que tenemos que decir sin la traducción, muchas veces malintencionada e inexacta, de los medios de comunicación. Esa traducción que ha servido para cortar aquí y pegar allí en muchos casos y hacernos decir lo que no decíamos, o para etiquetarnos con insultos que no iban dirigidos contra nosotros, sino contra todos nosotros. ¿Qué te parece, Roberto Centeno? Eh, los baños de multitudes que se está dando Rocío Monasterio, Santiago Bascal, Ortega Esmía, ya por donde va, a pesar del acoso que sufren, en los barrios más obreros, donde curiosamente van a dar el sorpaso, según los sondeos internos que maneja Vox, a Podemos, pero visiblemente siempre se concentran allí los antifas, hoy ha sido detenido el zapaboyos que pateó el otro día en Policía Nacional, ojalá se pudra en prisión, ¿Por qué esas multitudes no están siendo reflejadas en los sondeos, por ejemplo, de GAT-3.
1: Bueno, vamos a ver. No lo sé eh, porque, mm, bueno, primero tengo que decir que es muy meritorio y demuestra el valor que siempre ha tenido eh, Santiago eh, eh, de ir a, a donde haga falta. Y ese baño de multitud significa que el cinturón rojo de Madrid se está convirtiendo en un cinturón verde. Eh, ¿Se refleja esto en los sondeos? No se está reflejando probablemente, probablemente, eh, porque mm, Isabel Díaz Ayuso está siendo un fenómeno imparable ¿eh? y está tirando de una manera tremenda. Eh, tan es así, tan es así que me permitirás, aunque mm, eh, que luego querría referirme a esto, eh, sin embargo, desgraciadamente, ¿eh? el tema... No se está jugando ni en los sondeos, ni se está jugando en los mítines, ni se está jugando en las apariciones en los medios, ni nada. tienen una exclusiva que vas a contar en este programa. Que contaré en este programa. Pero sí hay una cosa que quiero decir aquí, ya que me has hablado. Quiero mmm, mandar desde aquí un mensaje a los votantes de Vox. Los votantes de Vox en Madrid, se entiende. Eh, como yo. Yo he sido votante de vos, voy a seguir siendo votante de Vos, pero mmm, hay muchos votantes de vos como a mí, que eh, estamos entusiasmados con Isabel Díaz Ayuso. Y eh, si hubiera que votar a Isabel Díaz Ayuso en solitario, pues la votaríamos a ella. Pero eso sería un error. Sería un error. Eh, ¿Por qué sería un error, señoras y señores? Porque... Mmm, si los votantes de vox no siguen votando a vox, eh, Díaz Ayuso podría perder las elecciones. Y me explico. Díaz Ayuso, aunque está subiendo mucho, en ningún caso, en ningún caso va a obtener por sí sola la mayoría absoluta eh, para poder gobernar. Eh, necesita a Vox. Si Vox llegara, llegara, espero que no. Pero si llegara, como ha insinuado ya el CIS de Tezanos, este miserable que está prevaricando y está gastando dinero público en apoyar, eh, en apoyar, la, el, vamos, en apoyar a las izquierdas y al PSOE, naturalmente, que está ahí por ellos, ¿eh? mm. si eh, el eh, Vox bajara. Mmm, por eh, a menos del 5% sacaría cero escaños, señoras y señores, y en ese caso Isabel Díaz Ayuso no sería presidenta, sino que sería eh, la izquierda, quien ganaría? Por tanto, señoras y señores de Vox, votantes de Vox, les hago un llamamiento a aquellos que os encanta Ayuso como me encanta a mí y que a ella la votaríamos encantada, votar a Vox si es que queréis que Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Creo que el riesgo no es muy grande, pero ese riesgo existe eh, por el enorme tirón que está teniendo eh, Díaz Ayuso. Benjamín, tu opinión.
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que dejarse de peleas fratricidas porque hay un objetivo mayor que es parar a la izquierda en Madrid, ¿no? y creo que ese es el objetivo. Por lo tanto, que cada uno vote en conciencia lo que le apetezca y lo que crea. Es verdad que existe ese riesgo, sobre todo si la participación no es demasiado alta, si la participación es muy alta, y así lo explicaba el otro día el, el director de las 3 ¿no? Eh, que explicaba que si la participación supera el 74%, sería una participación muy alta, participación récord en Madrid, la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso está prácticamente garantizada. Por debajo del 70% de participación podría haber un vuelco incluso de la izquierda, por lo que explicaba Roberto, ¿no? pues porque se podría producir esa paradoja de que entre, eh, bueno, si Vox se queda fuera, el PP por sí solo no llegase a gobernar. Ese riesgo está ahí, es cierto, hay posibilidades de vuelco electoral, que nadie eche las, campañas al, las campanas al vuelo, porque ese es un riesgo cierto que está ahí. También hay que decir, y de buena tinta lo digo, en el Partido Popular manejan sondeos que no quieren no no quieren difundir y no terminan tampoco de creerse, yo creo, porque no les interesa ni creerse ni difundir, pero manejan sondeos de hasta 74 escaños. ¿eh? Sí. Esa es la auténtica realidad de lo que ellos, de lo que les dicen sus tracking electorales, etcétera Es verdad que quedan dos semanas de campaña, es verdad que pueden ocurrir muchas cosas, es verdad que la maquinaria de Moncloa es brutal, ya lo hemos visto con Pedro Sánchez, haciendo campaña, le da igual desde dónde, que sea desde Angola, vestido de presidente del gobierno, que sea con la chaquetilla de antes en un mitin electoral del PSOE, está permanentemente haciendo campaña atacando a Isabel Díaz Ayuso, que ya reconoce hasta Fernando bueno, Simón. Pero mintiendo, Javier, eso yo creo que huelga decirlo, sería redundante, ¿no? Pedro Sánchez mintiendo es una redundancia, eso por supuesto, ¿no? Me entiendo siempre, pero con una especie de obsesión en la que él ya se ha convertido de facto en el candidato en Madrid porque ve que sus sondeos eh, van a, a la baja, que Gabilondo no llega a las expectativas. Es más, que según avanzan los días, eh, las perspectivas electorales que tienen es peor. ¿Y eso qué implica? Implica que el ataque va a ir subiendo de intensidad. Sí. Y lo vamos a ver por tierra, mar y aire. Y las acusaciones no tienen, no tienen vergüenza en mentir. Hasta el propio Fernando Simón sí. ¿sabes? La, le ha desmentido. Supongo que ahora no hablaremos de ello. Pero es tremendo, ¿no? Es tremendo cómo... ...cómo esos ataques se van a ir recrudeciendo y yo creo que a medida que aumenta el nerviosismo en el Partido Socialista... ...porque el batacazo puede ser terrible, eh, a medida que aumenta el nerviosismo, pues vamos a ver cómo se recrudecen los ataques, las mentiras... ...y yo me temo cualquier operación, cualquier operación sin ningún tipo de, de escrúpulos contra Isabel Díaz Ayuso, habrá que estar muy atentos a lo que ocurre en estas dos semanas... Pero me temo cualquier cosa, ¿eh? O sea, cu Pero cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Cualquier sí. titular explosivo, inventado, sacado de la nada. Cualquier cosa para intentar ganar en Madrid. O al menos no pegarse el batacazo porque Pedro Sánchez ya ha demostrado que él, para mantener el poder, para llegar al poder, cualquier cosa. Y para mantenerlo, también cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa.
2: Vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha estado en, en Parla, en, la, en el municipio madrileño, allí con los comerciantes. No lo tenemos, ese vídeo. Vale, creo que tenemos a Ortega Smith, que ha estado también un mítin. Vamos a verlo. Si no, le voy dando paso a Eduardo García Serrano, porque lo tenía aquí. Eduardo, ¿qué opinas? ¿Crees que Vox puede sorpasar al Partido Popular? ¿Crees que Vox va a ser necesario la gobernabilidad de Madrid? ¿Por qué los sondeos no reflejan esos baños de multitudes que se está dando Rocío Monasterio y Santiago Bascala allá por donde van?
0: Eh, bueno, en ningún caso Vox va a darle el, el sorpaso al Partido Popular el próximo 4 de, de mayo o sea, eso no hace falta ser el oráculo de Delfos ni la Sibila de Cumas ...para avizorarlo, ¿no? Es literalmente eh, imposible que Vox le dé el sorpaso a Isabel Díaz Ayuso... ...y hablo de Isabel Díaz Ayuso, no del Partido Popular, ojo, eh, eh, en las elecciones el, el 4 de mayo. Eh, las encuestas no reflejan lo que está sucediendo a pie de calle... ...porque esa es la función de esas empresas demoscópicas... ...ocultar la realidad social para eh, suministrar eh, una farsa a través de los medios de comunicación eh, afluentes del de, Partido Socialista, del, eh, de Podemos, eh, del establishment, eh, suministrar una imagen falsa de la realidad. Para eso están esas empresas demoscópicas, empezando por el CIS y terminando por... Eh, la última empresa contratada, porque para eso les pagan, para eso les pagan. ¿Eh? Si el Partido Socialista encarga una encuesta y, y esa encuesta refleja la realidad, y la realidad es la siguiente, ¿Eh? la realidad es la siguiente, eh, aquella frase estúpida, pero de mucha pegada, que acuñó la izquierda hace muchos años, eres más tonto que un obrero de derechas, hoy se ha vuelto contra ellos, hoy se ha vuelto contra ellos. <tose> Porque los obreros, los trabajadores, no son tontos y saben a quién le deben, en Madrid, poder seguir trabajando, en el sector servicios fundamentalmente, ¿eh? y en los sectores adyacentes al sector servicios. Y eso se lo deben no a Pablo Iglesias, no al PSOE, se lo deben a Isabel Díaz Ayuso, a la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Y los trabajadores van a votar a quien les ha permitido seguir trabajando. Por eso la reciben con alfombra roja en lo que eh, se sigue denominando estúpidamente los cinturones rojos de Madrid. ¿Mm? Bueno, pues en esos cinturones rojos de Madrid no estoy hablando del Viso, no estoy hablando de Chamberí, no estoy hablando de Salamanca, no estoy hablando de Argüey, estoy hablando de los cinturones rojos de Madrid. En esos cinturones rojos Isabel Díaz Ayuso va a arrasar. Cabe recordar que en el ensanche de Vallecas, en el ensanche de Vallecas, en las últimas elecciones, Podemos fue la fuerza política menos votada. Porque los trabajadores españoles, los obreros españoles, no son tontos. Y como no son tontos, van a votar a quien les ha permitido seguir trabajando, que es Isabel Díaz Ayuso. Punto. No hay más. Esa es la gran encuesta. Esa es la gran encuesta.
2: Así es. Así es, don Eduardo García Serrano. Ortega Smith ha estado también en un barrio, en un barrio obrero, en Tetuán. Vamos a escuchar su intervención. La comentamos con Roberto Centeno. Una cosa
3: más. que por de la campaña de Podemos que ha hecho que es señalando a periodistas los más conservadores como Eduardo Inda, o no sé quién, Tana? Bueno, es una de las cosas que hacen los totalitarios.
1: Los totalitarios... Siempre señalan con el dedo a los opositores que no piensan como ellos, a los periodistas que no están bajo su cuerda, que no viven bajo su bota. Señalan a los jueces que dictan sentencias y les condenan. Señalan a los policías que cumplen por su trabajo. Eso es el marxismo, eso es el totalitarismo. Señalan a todos los que no se
0: someten a, a su bota. Tienen un pequeño problema. Y es que somos muchos
1: millones de españoles los que no lo vamos a permitir. Y, por tanto, ellos son la minoría y, además, van a perder, seguro.
2: Muchas Está hablando del ataque a la prensa, del ataque selectivo que ha impulsado hoy Pablo Iglesias. Hablaremos de ello más adelante. Eh, te quería preguntar, como experto en economía, parece ser que la chiquiministra nos va a subir los impuestos, ¿eh? impuestos
1: de sucesiones. Bueno, eh, de una manera brutal, pero eso ya lo sabíamos. Eh, van a subir los impuestos, la idea es subir los impuestos a los madrileños en 3.600 millones. Es una vergüenza que Fray Gabilondo ¿eh? ligera al tío, que además le ha enmendado la plana la ministra Montero. La ministra Montero y Ole ¿eh? porque lo que sabe esa señora de ministra, me raya por Dios. Eh, esto eh, nos van a freír a impuestos, pero vamos a ver el tema. Yo quiero centrarme en una en una cosa que eh, estamos olvidando. Benjamín ha dicho que están dispuestos a hacer cualquier cosa.
2: ¿Y vas a dar una exclusiva? Sí,
1: eso es lo que quiero. Pero a mí me das contante del programa y es probable que no cierren el canal después de esto.
2: Pero me la voy a jugar.
1: Bueno, pero es si nos, grave, lo no grave. es que nos cierren el canal, tanto como eso. Bueno, si
2: te lo cerraron por hablar de Kamala Harry, imagínate, por contar el fraude que va a haber,
1: según tú, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pero es que eh, entonces lo cuento o no lo cuento. Sí, 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 talo, cuéntalo, <risa> bueno, cuéntalo, vale, vale. He cuéntalo. Vale, vamos, lo... vamos a ver, pues te lo agradezco. Vamos a ver, señoras y señores. Eh, está muy bien las encuestas. Está muy bien los mítines, está muy bien las apariciones en, en, en los medios, lo que puede cada uno. ¿eh? Pero no es ahí, señoras y señores, donde se va a decidir el futuro de las elecciones. El 4 de mayo va a ser una repetición de febrero del 36. Es decir, va a haber un fraude masivo. ¿eh? Si alguien se cree que... El Partido Socialista va a aceptar, por las buenas, eh, unos resultados limpios en Madrid, es que no conoce a los personajes. Eh. Eh, Iván Redondo, que de tonto tiene lo justo, eh, sabe perfectamente, y también el psicópata de la Moncloa, que en Madrid va a ganar la derecha. Eh, y se pongan como se pongan, va a ganar la derecha si hay una selección limpia. Entonces, ellos tienen una posibilidad clarísima ¿eh? Eh, bueno, la única posibilidad que de, 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 tienen de pegar un giro a la situación es un fraude electoral, que ya se ha insinuado, ya se ha insinuado en el CIS de Tezanos. ¿eh? el CIS de Tezanos Básicamente, lo que Teza nos dice es que el, están igualados y que, por lo tanto, tanto puede ganar la derecha como puede ganar la izquierda. Así que nadie se sorprenda cuando realmente la derecha ganaría holgadamente. Bien, eh, señoras y señores, ¿dónde se puede hacer un fraude electoral? Se puede hacer en dos sitios. El primero, en el voto por correo, y el segundo, en la transmisión de los datos de la de la, eh, la transmisión de los datos de las mesas electorales al sistema informático venezolano, que es el que se va a utilizar aquí y que ahí puede suceder cualquier cosa. ¿Cómo se puede evitar esto? Hay una manera a nivel de personas, a nivel de, de calle, a nivel de, de, de ciudadano, que es que tienen que ir a votar presencialmente. Por favor, vayan ustedes a votar presencialmente. No se vayan a tomar una cervecita, no se vayan por ahí de cursión. Vayan presencialmente. Se juegan su futuro y el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos, económicamente hablando y en libertad. Bien, ¿cómo se Pero quien tiene que hacerlo de verdad son el Partido Popular y Vox, que en este caso están a por uvas y están igual que la ceda en febrero del año 36. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Miren ustedes, eh, el PSOE tiene una lista de un personas que no han votado jamás en Madrid en los últimos 20 años. Un millón trescientas mil personas. Bien, eh, entonces es perfectamente posible, teniendo en cuenta que el presidente de Correos es un sicario de, eh, de de Sánchez, es un amigo suyo íntimo y hace lo que le diga, vamos. O sea, que no eso no no, te, no te, tengan ustedes ni la menor sombra de duda. Eh, mm, el, el, eh, eh, además, este señor ha contratado a 735 afines ¿eh? para que ayuden, entre comillas, ¿eh? para que ayuden en el reparto del correo de las elecciones. Les quiero decir que el, normalmente el, el, el voto por correo es entre el 2 y el 3%, pero en las elecciones catalanas, en plena pandemia, ha sido el 10%. Si fuera algo similar en Madrid por el tema de la pandemia, aunque ya, digamos se está aflojando bastante, ¿eh? estaríamos hablando de 350.000 votos, ¿eh? que es una cantidad enormemente, enormemente, bueno, que puede cambiar completamente el tema. Además. ¿eh? El señor, eh, el señor Iván Redondo le considero lo suficientemente hábil y lo suficientemente listo para que si hacen un fraude en el voto electoral. ¿De qué manera? Haciendo votar a 100.000, 200.000 200, eh, o 200.000 eh, votantes que nunca han votado. Es decir, de esta masa sí. de... Eh, votantes que en 20 años no ha votado ni una sola vez, el riesgo que corren es pequeñísimo, porque aunque hubiera alguno que lo hiciera eh, y se aparecieran dos votos distintos, no iba a pasar nada. Bien, es que además, fíjense, no necesitan siquiera, para ganar las elecciones, no necesitan siquiera el que asignar esos votos al Partido Socialista, ¿Mm? que eso se podría notar más o menos, aunque ya Tezano se ha avisado de que están en paridad y que, por lo tanto, cualquier cosa que ocurra es aceptable. Tampoco se van a pasar, ¿eh? pero tienen una manera muy sencilla de hacerlo, ¿eh? Eh, que es muy fácil. Eh, la señora Arrimadas está desesperada, tan desesperada ¿eh? que si en Madrid, como todas las encuestas están vaticinando, sacan cero diputados, no sé de qué manera ella no se va a ir a su casa. Es decir, que para ella el tema es de vida o muerte. Bien, si el señor Iván Redondo con el señor presidente de Correos y sus 735 adictos eh, pueden colocarle 100.000 votos 100 votos eh, a Ciudadanos, Ciudadanos sobrepasa el 5%. Hoy la encuesta del de, de OK Diario le daba el 4,5. Uh -huh. Bien, puedes superar el 5% y tendría 7 escaños. El señor presidente del gobierno puede, en hipótesis, haber estado con la señora Rimadas y haberle dicho: Oye, niña, ya sabes lo que te va a pasar si vas a cero, te vas a tu casa. ¿eh? Yo tengo la solución para ti. Pero evidentemente, yo hago que. Tú saques por encima del 5 siete escaños ¿eh? y eh, tú no tienes ningún problema. Pero esos escaños son pues... para mí. Es decir, tú vas a votar a la izquierda. No me cabe la menor duda que si hubiera ocurrido en hipótesis una cosa parecida a esta, la señora Rimadas hubiera dado saltos de alegría. Sí. Bien, señoras y señores, si Ciudadanos saca por encima del 5% y saca siete escaños... Gana la izquierda las elecciones. No les quepa la menor duda. ¿Qué puede hacer, qué puede hacer PP y Vox? Pues dejarse de ir por uvas y dejarse de actuar como la CEDA en el febrero del 35, del 36, perdón. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Miren ustedes, los, eh, las mesas, los responsables que haya del PP y de Vox tienen la lista, la lista que además está desde por la mañana, tienen la lista de la gente que va a votar por correo. Uh -huh. Está en la lista. Es decir, que tienen los nombres y apellidos de todas las personas que van a votar por correo. Si son 350.000, las 350.000. Los tienen. ¿sí? Y los pueden coger y se los pueden llevar. Bien, pues eso es lo que tenéis que hacer, chiquitos. Coger los nombres de las personas que están por correo. A ver si os ponéis las pilas. Porque no creáis pues... que esto lo vais a ganar en, en, Queda... la, en los mítines. ¿Qué ha dicho, Roberto? No, perdona, dicho? perdona. Lo que tienen que hacer después, con estos 350.000, ¿eh? coger una muestra, y con esto ya termino, coger una muestra del 20%, ¿eh? que serían como 70.000 o 60.000, si es que eh, son menos, ¿eh? y llamarles por teléfono uno a uno. Es de decir, mire usted, yo soy el, el responsable, de la, de la, el, el interventor, de la mesa tal donde usted ha votado. Usted ha votado, don fulano, usted ha votado. Tenemos una duda y es un, un problema técnico que para nosotros nos ayudará mucho. ¿Usted ha votado o no ha votado? ¿Eh? En cuanto tengan una lista de varios miles de personas que digan que no han votado y se si han votado... El tema está solucionado. Así que, pues... queridos amigos del PP y de Vox, a ver si os ponéis las pilas, que no vais a ganar las elecciones, los mítines, no vais a ganar las elecciones porque no el señor Iván Redondo no va a permitir que esto ocurra. Y ellos tienen la llave. Y luego ya, en otro momento, diré cómo podéis perfectamente, lo he dicho eh, por activa y por pasiva en otros medios, ¿eh? ¿Cómo podéis arreglar el tema de que el sistema informático venezolano que van a utilizar no tergiverse los datos? Pues la eso es la, la sección de, del domingo con del domingo.
2: Cinco, Lo repetirás, porque creo que lo comentaste ya el, el Efectivamente, Pero es bueno que reincidas, pues sí es. porque es muy interesante. No, no,
1: hay que reincidir sí. lo que haga falta. Ah, sí, quiero decir una cosa. Muchachotes, esto lo tenéis que hacer antes del día 24, porque después del día 24 ya no hay manera. Y tenéis que publicitarlo para que sepan. ¿Eh? Y, y, y entonces tal vez no lo hagan de que vais a hacer una comprobación exhaustiva del voto por correo
2: Pues darte la gracia Roberto Centeno que te tienes que ir que te la agenda apretadísima, muchas gracias por el esfuerzo nos quedamos Benjamín y Eduardo García sí, Serrano, vamos no, no, no. a ver a Díaz Ayuso en Parla que ya tenemos su pequeña intervención ahí y bajo pues vivo de unos cuantos que
4: nos tienen que señalar el camino cómo ser buenas mujeres buenos obreros buenos empleados, buenos o malos. Se acabó ese discurso victimista en el que han sembrado durante muchos años de odio a las sí. instituciones. Así que ya digo a Pablo Iglesias que le queda muy poco para que se acabe en política. Sí.
2: También se está dando baño en multitudes a Ayuso. Como bien comentabas, los sondeos que manejan en Génova, que yo tengo también una información parecida, hablan ya por encima de 70, tampoco hay que caer no en, mm. en tanto optimismo porque eso puede llevar a la desmovilización. ¿Te crees la teoría que acaba de deslizar, de deslizar no Roberto Centeno? Es decir, que va a haber alguna artimaña, el voto por correo... Muy hay breve. que recordar que en correos ahora mismo está el mejor amigo de Sánchez. No, eso sin duda. Jefe gabinete, sí, ¿no? sí,
3: una de las personas que le ha llevado al, a la Moncloa, sí. sin duda. Sin duda, una de las personas de las pocas que creyó en él cuando sus propios compañeros de partido le echaron, ¿no? Uh -huh. Esa es la realidad y eso es un dato completamente cierto. Ahora bien, hombre, pensar que pueda haber un pucherazo electoral en España en el siglo XXI dentro de la Unión Europea con la cantidad de interventores que tiene el Partido Popular, Vox, etcétera, etcétera, pues me parecería un poquito, hombre, un poquito increíble, ¿no? Yo creo que más bien Sánchez va a intentar otras estratagemas, guerra sucia, guerra sucia política, me refiero, acusaciones, a, ya lo hemos visto ¿no? estos días, como está acusando a la Comunidad de Madrid de, de tener un 54% más de probabilidades sí. de morir en Madrid que en otras comunidades autónomas, de falsear los datos eh, de, de, de contagiados por COVID, de muertos, etcétera, que lo diga él precisamente esto. ¿no? Entonces, de eso sí que le creo capaz. Es más, espero cualquier día, cualquier titular explosivo sin la menor base, pero un, pero una construcción periodística contra Isabel Díaz Ayuso con cualquier tipo de escándalo o contra el Partido Popular ¿no? que pueda debilitarle en las urnas. Eso lo espero y no me extrañaría nada que sucediera. Pensar en un pucherazo electoral... Pues, ¿qué quieres que te digas? Se me hace cuesta arriba, muy cuesta arriba poder pensar en eso, darle a eso verosimilitud, ¿no? Es cierto que hay que estar atentos, pero yo creo que ahora mismo el Partido Popular, Vox, el propio Ciudadanos tienen instrumentos más que de sobra para velar por la limpieza del proceso electoral, ¿no? Es que lo otro ya sería para irse de España directamente, porque dejaría esto de ser una democracia si cualquier atisbo o intento de que eso suceda, pues llega a realizarse, no lo creo, sinceramente. Te ha referido
2: sí. a esos datos falsos que ha dado el presidente ah, del gobierno la ¿no? sobre la Comunidad de Madrid, que no se estaban registrando los datos de incidencia acumulada, y hoy Fernando Simón ha hecho una rueda de prensa donde ha podido eh, hablar de ello y negar la mayor al propio presidente del gobierno, otra mentira más, pero ya es que un mentiroso eh, saca a florar una mentira de su jefe, o sea, el mentiroso Simón, el que nos prometió que aquí solo iba a haber un Contagio, Creo que tenemos el corte preparado en realización. ¿Lo podemos dar? ¿El vídeo de Fernando Simón? Vale. Eduardo García Serrano, ¿qué te parece? Si los
4: datos que da la, la Comunidad de Madrid son falsos o no, eh, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma. Eh, todo esto siempre está en, en, en debate, y sí que es cierto que las comunidades autónomas en algunos momentos pueden tener eh, algún retraso un poco mayor un poco menor en la información que dan, pero realmente no creo que los servicios de, de, de vigilancia que tienen procesos muy automatizados puedan fácilmente modificar todas las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia. Sí que puede haber algún retraso, que eso se corrige al cabo de dos, tres, cuatro días, 24 horas, dependiendo de cuántos sean los retrasos, pero más allá de eso yo realmente no creo que ningún servicio de vigilancia en, en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto.
2: Eduardo García Serrano, ¿qué te parece que el propio Fernando Simón, el inefable Simón, haya enmendado vamos, la plana al presidente del Gobierno, que también está haciendo su candidato Gabilondo insistir un día tras otro que en la Comunidad de Madrid hay más riesgo de contagiarse que en otras comunidades autónomas, un hecho falso, que además la Comunidad Autónoma de Madrid tiene mucho mérito porque recogió una herencia, esa bomba biológica de 8 m alentado ¿no? por el Gobierno, a pesar de las advertencias de seguridad nacional, a pesar de que ya muchos expertos decían que el coronavirus no era una broma, lo consiguieron revertir, esos datos médicos, iniciativas médicas como el Hospital Fendal, que es un hospital pionero en, toda, en todo el mundo, y ahora han conseguido ni siquiera secuestrar la economía, no asfixiar a los hosteleros. Y ahora tenemos aquí eh, a Gabilondo, al presidente del gobierno, lanzando fake news contra Díaz Ayuso, pero el propio Fernando Simón ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Qué ocurre? ¿Que Fernando Simón ve ya las orejas al lobo? ¿Ve que alguna de las demandas que le han, le han puesto puede prosperar? O, o, ¿O este cambio, de repente, de soltar amarras con su
0: jefe, con el presidente del gobierno, ¿a qué se ha debido? Bueno, pues eh, vamos a ver. Yo no sé a qué se ha debido. Lo que sí voy a hacer es agradecerle a, a Fernando Simón ese último porque va a ser el último rasgo de decencia, ¿eh? porque al fin y al cabo ha sido un rasgo de decencia y de valor. Las dos cosas, algo que yo no le presuponía a, a Fernando Simón, que se ha comportado a lo largo de, de toda la pandemia desde que ostenta el cargo que ostenta, se ha comportado como el maquillador de las medidas eh, catastróficas que el gobierno de Pedro Sánchez ha implementado una detrás de otra eh, para luchar contra la pandemia. ¿no? Este señor se ha dedicado en sus frecuentes ruedas de prensa a maquillar esas medidas, a ocultar eh, bueno pues, los efectos perversos de esas medidas y, de repente nos sorprende eh, enmendándole la plana a, a su jefe, ¿eh? lo cual eh, tiene para mí un elemento de gratitud y de reconocimiento último eh, a Fernando Simón. ¿eh? Todo mmm, individuo, yo soy católico, todo individuo pues, tiene un momento de lucidez en el cual pues, en fin, eh, ve la luz y se arrepiente, y el arrepentimiento conlleva enmienda del mal causado, ¿eh? reparación del mal causado. Yo creo que Fernando Simón está tratando de reparar el mal causado, habiendo dejado con el culo al aire, en pelota picada, a Pedro Sánchez y su, su, ponzoña, su ponzoña, sus mentiras, su farsa, sus embustes eh, respecto de la sanidad madrileña, de cómo se está gestionando la, la pandemia en Madrid y de cómo están funcionando los hospitales en Madrid. Entonces yo sinceramente eh, se lo agradezco, se lo agradezco porque es que lo ha dejado en pelotas. O sea, él que tiene las bendiciones de Pedro Sánchez antes de ella, hoy de la sustituta de ella. Eh, tiene sus bendiciones, se han hartado de publicitarlo, de proyectarlo, eh, eh, lo sacaron en, 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 en el país en plan ángel del infierno, lo han entrevistado en infinidad de ocasiones y, 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 y en unas actitudes eh, pues alejadas de lo que es, eh, eh, en fin, la actitud natural de un, de un sabio mmm, científico, ¿no?, bueno, pues ahora resulta que les ha salido la criada respondona. ¿Por qué les ha salido la criada respondona? Quizá porque eh, huele que su cabeza está ya en una bandeja de plata. Bueno, pues aún así hay que agradecérselo.
2: Por cierto, Benjamín, han detenido al zampa Hoyos este de Vallecas que pateó a un policía nacional. Creo que tenemos ahí el vídeo, las redes sociales la verdad que contribuyeron a, a identificarle y ya ha sido detenido. Vamos a ver las imágenes. ¿por ¿Pues ¿Qué te parece que si fuese tu hijo... ¿Qué harías?
3: Bueno, pues ¿Iría al a ver? desheredarle. Eso va a empezar, ¿sabes? Nos decían 21 años sin antecedentes y habría que añadir sin antecedentes y sin neuronas, ¿no? O sea, menudo, menudo personaje, menudo imbécil. Hmm. Eh, pero bueno, esto al final de esto se alimenta, ¿no? También la izquierda violenta española, la izquierda comunista, se alimenta de este tipo de personajes que no tienen dos neuronas y que van allí a partirse la cara o a partirle la cara, si pueden, a la policía. Está claro, yo creo que la policía lo tenía perfectamente identificado desde el primer momento y han tardado en detenerle lo que hayan tardado en dar con él. Eh, allí no pudieron detenerle, muchas veces optan simplemente por, por contener a la masa en esos momentos más críticos porque hay que recordar que solo hubo, si no recuerdo mal, cuatro detenciones ¿no? con sí. todo lo que se vivió allí. Cuatro detenciones, una cifra que puedes decir, bueno, ¿cómo es posible? Seguramente en días sucesivos haya un goteo de detenciones de otros individuos de este pelaje, ¿no? porque la policía, insisto, los conoce, sabe quiénes son, porque esto no es una cosa espontánea, esto es un movimiento perfectamente organizado, ahí se conocen todos, la policía habrá tardado en localizarle pues unos días, en cuanto ha podido echar el guante se lo ha echado y supongo que no será el último que detenga, ¿no? y además le va a costar cara, supongo, la patada la patada en el estómago, esa actitud desafiante, violenta con la policía, es un delito grave y debería costarle muy cara, si no, pues apaga y vámonos. Pero bueno, esto es es una lástima, ¿no? Que la izquierda, ya digo, comunista, violenta, utilice así a gente joven para arruinarle su futuro eh, y mandarlos como carne de cañón ahí al matadero a que se enfrenten a la policía y al final todo tiene consecuencias y acaban llegando, ¿no? Eso... Eso que nadie, tenga, que, ne, que nadie tenga duda, que normalmente las consecuencias acaban llegando. algunos se habrá librado alguno que debería estar en el calabozo y detenido se sí. acabará librando, pero otros muchos irán para dentro y es que es una pena, insisto. ¿eh? A gente joven que, que se dejen utilizar y que haya gente de la izquierda radical española que utilice a esa gente como carne de cañón me parece verdaderamente despreciable ¿no? porque los lanzan ahí a enfrentarse a la policía, ya te digo, para, para arruinarles su presente y sobre todo su futuro. Pero bueno, son mayorcitos, mayores de edad, así que ellos saben lo que hacen y que paguen las consecuencias.
2: No, no, está claro que mano dura, Eduardo García Serrano, otra noticia preocupante que nos llega. Más de 2500 jueces se dirigen a la Comisión Europea para alertar del riesgo grave de violación del estado de derecho en España esa reforma del Consejo General del Poder Quiero
4: Judicial.
0: Don Eduardo. Sí, 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 sí. Mira, eh, hoy. He que dos he cosas, noticias. Primero han eh, revelado. Primero la 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 caída de Simón eh, ante los muros de Damaso. Se ha caído del caballo y ha dejado en pelotas, como decía, a su jefe. Ha descubierto su farsa y sus mentiras. Y esta otra de los más de 2.000 mil. Eh, jueces que se han dirigido a la instancia supranacional y superior de Bruselas denunciando lo que es un clamor en España denunciando lo que de Pirineos para abajo es un clamor que el poder ejecutivo y el poder legislativo pretenden ponerle riendas bocao, mordaza y grilletes al Poder Judicial. Entonces, claro, no es uno, ni dos, ni doscientos. Son más de dos mil jueces los que se han dirigido a Bruselas diciendo quieren acabar con el Estado de Derecho. Porque eso es lo que se pretende. Y yo no me cansaré de recordar que el Estado de Derecho está en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Y que Montesquieu es absolutamente claro Absolutamente claro, sin la independencia del poder judicial, la democracia no existe. Es así de tajante porque es así de cierto. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo, los dos poderes políticos del Estado, engrilletan, manejan, compran al poder judicial se acabó la democracia habrá apariencia de democracia, podremos tener urnas cada vez que el calendario o la voluntad del líder eh, concreto lo, lo decrete pero eso no significa que tengamos democracia porque si la justicia la justicia depende del capricho de la necesidad política de la conveniencia circunstancial del gobierno y del parlamento españoles, vuestro estado de derecho no existe reconstruidlo como terminaba Ortega su célebre artículo antes de la república vuestro estado no existe y eso es lo que denuncian los jueces en Bruselas, que es sencillamente atroz. Atroz sería para cubrir de vergüenza y de oprobio a todos los grupos políticos que en el Parlamento están en esa sucia jugada de hacerse con el Poder Judicial. Sería para cubrir de oprobio y de vergüenza a un gobierno de sinvergüenzas que pretenden tutelar el Poder Judicial Español. Sí, Cuando eso se consigue, la democracia muere. Y eso es lo que están denunciando los jueces españoles en Bruselas. Y aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza. Ni a un solo diputado de los que están en la jugada. Y, por supuesto, ni a un solo miembro de esa banda gubernamental que pase en la Moncloa. Sí. Pero, ¿ustedes sí. se imaginan ustedes se imaginan que dos mil y pico jueces alemanes denunciasen al gobierno alemán ante Bruselas porque el parlamento alemán y el gobierno alemán quieren robarle la independencia al poder judicial alemán? Sería un escándalo internacional. ¿Internacional? Bueno, pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es que estamos ante el hecho más grave más grave que se ha producido en España desde hace décadas. Desde hace décadas. Esto es el hecho más grave que se ha producido desde lo que la, el punto de referencia que utilizaba antes Roberto Centeno desde el pucherazo de febrero del 36. O sea, la derecha no puede dejar que esto suceda. Y la derecha tiene que movilizar a sus diputados en el Parlamento Europeo para apoyar la denuncia de los jueces españoles y dar una batalla política en Bruselas en contra del gobierno español y del Parlamento Español que está en esta jugada con su mayoría aritmética. Es que, señoras y señores, como dice siempre mi querido Roberto Centeno, ¿se dan ustedes cuenta de la dimensión de esta iniciativa del gobierno cargar de cadenas a la justicia para que la justicia haga lo que al gobierno y al parlamento le convenga en un momento determinado
2: le voy la a poner no existe Eduardo Vázquez Serrano voy a poner dos imágenes que van a indignar a la opinión pública yo creo que tanto como la fiesta J cuando nos obligaban a no irnos de fiesta no reunirnos con nuestros familiares pues Pedro J y los ministros y otros políticos de otros partidos pues se iban de fiesta. Aquí ven a representantes del gobierno, ahí ven al inefable Marlaska, en la pasarela, esta Mercedes Fashion Week en IFEMA, justo los mismos que no eh, se presentaron en IFEMA cuando aquello era un hospital para eh, recibir a enfermos del coronavirus, Irene Montero, Teresa Rivera, Carmen Calvo. ¿Qué te parece... Esta foto, también tenemos una foto en el fotocol. Aquí, en un momento donde todavía siguen falleciendo españoles por el coronavirus, donde hay españoles arruinados, hosteleros obligados al cierre, emprendedores que no saben cómo pagar sus icos, y aquí que se van de farra, que se van a lucir sus mejores galas. Hay FEMA, curiosamente, a ese recinto donde estos no se pasearon, como tampoco se paseó la pareja de Irene Montero por esas residencias de ancianos, que fueron una auténtica matadero pues ahora los ven allí en Ifema, luciendo a sus mejores
3: galas con los últimos vestiditos. Y... Pues me parece lo esperable, ¿eh, Javier. Sí. O sea, es que no me decepcionan. O sea, quiero decir, no me pueden decepcionar estos estos ministros. Es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Eh, tú lo decías ahora mismo, han sido incapaces, incapaces por una cuestión meramente ideológica, sectaria, de ir a visitar el hospital de campaña de Ifema, de ir a visitar el Zendal, de hacer una... Una, una, una pequeña alabanza, ¿no?, a un esfuerzo que ha hecho una comunidad como la de Madrid para abrir un hospital de pandemias en mitad de una pandemia. Al revés, se han dedicado a bombardearlo, a ponerle piedras en los en, en, en las ruedas y, en, y palos en las ruedas y al final acuden a este tipo de actos lúdicos que, bueno que oye que que un ministro debe promocionar la moda española de acuerdo pero si es que si lo comparas con estas otras cosas no no han visitado una residencia no han visitado el hospital central es una verdadera es una verdadera vergüenza además se comportan como verdaderos caciques no hemos visto cómo Ábalos se iba a Canarias hemos visto a Paje de viaje a Canarias este fin de semana cómo cualquier ministro aprovecha y se pone un acto en su provincia para irse de puente irse de fin de semana eh, lo que nos prohíben a todos los españoles, no tienen vergüenza, como Celás escapó del confinamiento de Madrid que ellos mismos decretaron hacer, haciendo una especie de 155 para, para Madrid, no tienen vergüenza ninguna, la han perdido y sobre todo es que da la sensación de que no pasa nada. Pues fíjate que al final la, la única posibilidad que tenemos los ciudadanos para expresarnos y decirles que sí pasa es precisamente en las urnas. ¿no? Y el día 4 hay una oportunidad para para decirle a toda esta gente que sí pasa, que sí pasa por no visitar el Cendal, que sí pasa por menospreciar eh, el hospital que se montó en IFEMA improvisadamente, que sí pasa por saltarte el confinamiento de las comunidades autónomas, que sí pasa por recibir a Delcy Rodríguez con nocturnidad y alevosía en barajas y esas 40 maletas que nadie sabe la ciencia cierta que, que llevaban, que sí pasa por tantas y tantas cosas, por los escándalos judiciales, como comentaba antes Eduardo, que sí pasa y la única manera que tenemos los españoles y en este caso los madrileños es de expresarlo en las urnas. Nos lo han puesto a huevo y hay que ir masivamente a decirle a Sánchez que él piensa que está blindado en la Moncloa pero no lo está porque al final la fuerza de las papeletas y la fuerza de la democracia puede más que todas sus estratagemas y todas sus mentiras. Y hay que ir masivamente a aprovechar esta, esta ocasión para... bueno Darle el primer bofetón en la cara, con la mano abierta, que es la derrota en Madrid. Y de ahí empezar la remontada ¿no? en España, que tanta falta hace para desalojar a esta gente del poder. Porque esto, de verdad, que es que cuando se vayan, yo no sé qué va a quedar aquí. Un solar. Se
2: acerca el momento de leer el, el burofax que nos envía el ex vicepresidente del gobierno. Pero antes, eh, quiero comentar con Eduardo García Serrano y con Benjamín muy brevemente... La campaña que ha impulsado nuevamente Pablo Iglesias contra periodistas, contra compañeros de profesión, que es cierto que ellos cuando nos han atacado a nosotros a través del medio digital Última Hora o cuando me han mencionado en las redes sociales de Podemos como difamador, como fabricante de bulos, es cierto que ninguno de ellos en sus programas dijeron absolutamente nada pero yo soy compañero de ellos, me solidarizo, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, los ataques a los periodistas por medio de políticos son injustificados, son auténtica vergüenza. E insisto, el diario de Lavin Abusselham, el diario Podemita, nos ha dedicado, a mí en particular, más de 20 artículos en Podemos constantemente, me están poniendo la diana en sus medios radicales. De esta cacería pensaba que me había librado, Pablo Iglesias no me han puesto en el post promocional, han puesto a otros compañeros a los que aprecio. Sí que nos ha metido eh, un burofax que ahora leeremos, pero vamos a ver este vídeo lamentable donde aparecen compañeros, insisto, a los que aprecio y con los que me solidarizo a pesar de que en sus programas, pues cuando nos atacan a nosotros por eh, por otras razones, pues no nos mencionan o muchas veces ni se han enterado. ¿no? Vamos a verlo.
1: Pablo Iglesias Desesperado Asfixiado
4: Irrelevante
1: bueno,
3: Agitador Repugnante Comunista Macho alfalfa, alfa, alfa. Persona
2: inmadura y una Líder de Podemos Sobre -ta. Coqueteos con el mundo etarra.
3: social comunista, Se aburrido del gobierno Aumenta la inestabilidad
4: Ayuso gana Una victoria contundente 18 puntos más Sobre todo si va usted
3: a restaurantes Díaz Ayuso al borde de la mayoría absoluta La presidenta de la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso Quedaría dos escaños en la mayoría absoluta Los más altos índices
4: de fidelidad
2: Toda la escoria se alista contra Ayuso
4: PP de Isabel Díaz Ayuso sería el partido más votado
1: que va a llover barro si a Pablo Iglesias le sale su jugada que lo tiene prácticamente imposible nada comparado con cuando os ahorque.
2: Eduardo García Serrano, ¿qué te ha parecido este nuevo ataque a la prensa? Yo me solidarizo con todos los compañeros que aparecen ahí, y ahí, incluso con el inefable Ferreras, que a pesar de ser un sectario un manipulador, tampoco se merece que le pongan en la diana por parte de ningún político. Hay que recordar que él fue uno de los artífices de la creación de la figura política de Pablo Iglesias y ahora que cría cuervos y, como dice el refrán, te comerán los ojos. ¿Qué te ha parecido este vídeo?
0: Bueno, en, en, en los eh, que han aparecido en el vídeo, excepto un par de ellos, todos en origen, o casi todos ellos en origen, le bailaron el agua a Podemos, ¿no? cuando Podemos irrumpe en el primer plano de la escena política española, excepto no, no, no. Federico Jiménez Los Santos, mmm, Eduardo Inda, y eh, 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 es que tengo poca memoria visual, y, y pocos más pocos más, eh, los cuento con los dedos de la mano de un manco, pocos más de los que aparecen en ese reportaje, eh, pues han mantenido una actitud gallarda desde el principio contra Podemos. Muchos de ellos le bailaron el agua, le rieron las gracias, le preguntaron, bueno, como Susana Griso, que... Eh, cómo le gustaba copular, que cuál era su hora preferida para copular, fueron a su casa, eh, le reían las gracias, como digo, le bailaban el agua, lo presentaban como un fenómeno refrescante y nuevo en la política española y ahora se dan cuenta de lo que algunos, y hablo en primera persona, desde el minuto cero, Dijimos de Pablo Iglesias y lo que nos esperaba a todos con Pablo Iglesias. ¿Mm? Porque yo me he batido mucho el cobre con él, en sus inicios, en el Gato al Agua. ¿Mm? Entonces, eh, yo era un fascista irrevento eh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas dice García Serrano! Patatín y patatán. Bueno, pues toma, ahí lo tenéis. Y yo desde luego no le he bailado el agua nunca. Ni Federico Jiménez los Santos, ni Eduardo Inda, eh, y todos los demás que aparecen ahí, siento mucho no solidarizarme con ellos, pues le bailaron el agua hasta el extremo de preguntarle que cuál era su hora preferida para copular, ¿eh? qué posturas del Sutra. Eh, le gustaban y jajaja, jijiji ja, ja, y qué chico tan refrescante y tan simpático y qué novedoso un estalinista un estalinista claro, leer leer tiene estas cosas ¿Mm? tiene estas cosas que te hace tener olfato para detectar tiranos comunistas por pequeñitos que sean ¿Mm? por pequeñitos Fijate. que sean. Y si la mayoría de los que han aparecido ahí, vuelvo a insistir, excepto Eduardo Inda, Federico Jiménez Los Santos, y, y siento dejarme alguno en el tintero, pero mi memoria visual es la que es, todos los demás que han aparecido, le reían las gracias, le reían las gracias. Bueno, pues ahora que se jodan, ahora Fijate. que se jodan. No tengo la más mínima solidaridad profesional. Con ninguno de ellos, excepto con Federico y con Eduardo Inda. Con todos los demás, incluido Antoñito Ferreras, al que la bestia se le ha ido de las manos, al que la bestia se le ha ido de las manos, que se jodan. Porque este servidor de todos ustedes, ¿eh? desde el momento en que aparece en Intereconomía Pablo Iglesias ya dijo, y ahí está la biblioteca, ¿eh? que la biblioteca no miente, ¿eh? ya dijo lo que era Pablo Iglesias. Y lo que podíamos esperar de Pablo Iglesias. ¿Mm? Y Antonio Ferreras decía de mí que, claro, <risa> el hijo del escritor fascista es un fascista, ¿qué va a decir ese fascista? Bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes, un estalinista. Puro, ¿eh? que pretende acabar con la libertad de expresión, con la libertad de prensa, incluso con la libertad de aquellas, ¿eh? aquellas comadres de la televisión matinal que le preguntaban, muy sonrientes ellas, ¿eh? que cómo le gustaba follar, que cuál era su hora preferida para echar un polvo y que en qué posturas le gustaba copular. Bueno, pues ahora se vuelve contra ellas, que se jodan. Sí.
2: Pues, don Eduardo García Serrano, te despido ya. Eh, voy a dejar a, a Benjamín un breve comentario. La APM, tú como presidente de la PAE, pues curiosamente se ha solidarizado con estos periodistas. Me alegro, pero es curioso cuando nos atacan a otro tipo de medios, a periodistas digital, a youtubers... O ha estado de alarma, no sé si lo diréis. ¿no? Es decir, tienen que implicar, tienen que atacar ¿no? a los grandes medios, a la sexta, antena, tres uh -huh. y compañía, para que se moje la APM, ¿no? Y es un poco injusto,
3: ¿no? El afiliado de a pie que, que recibe maltrato por parte de cualquiera de estos partidos, o que es expulsado injustamente de su cadena o de su medio de comunicación, uh -huh. etcétera, ese nunca recibe el respaldo. Eso es así, ¿no? La APM sale a defender, bueno, los que saben que tiene que defender. Porque mediáticamente les interesa, ¿no? Pero bueno, más allá, más allá de eso, que es una lástima, yo estoy de acuerdo completamente con todo lo que ha dicho Eduardo García Serrano, pero tengo que confesar, Javier, sí. que en el fondo siento envidia de todos los que salen en ese vídeo. De verdad, ¿eh? Es un honor. No, es una medalla. Sí, no, no, sí. Es a mí es... me han
2: metido
0: muchos vídeos de Es un honor salir en un, en
3: un vídeo sí, sí. que que, te, que esta gente no te señale públicamente. Eso es que están haciendo las cosas Exacto, yo creo que es que estás acertando, ¿no? Estás acertando. Aunque muchos de ellos, como dice Eduardo. A, empiezan a acertar después de haberse equivocado enormemente, ¿no?, eh, porque efectivamente este señor es un peligro público para este país, lo ha sido desde el primer día y muchos le han reído las gracias y lo han presentado, bueno, una persona así, un poco, un poco quizás radical en sus planteamientos o en sus mm. soluciones, pero que tiene razón en el diagnóstico. ¿Cuántas veces he escuchado yo esa frase? Es que diagnostica muy bien lo que le sucede a España. No hombre, no, por favor. Este señor es muy peligroso, es un, es un individuo peligroso para España. Afortunadamente yo creo que se le están acabando ya los días y en Madrid de nuevo tenemos la oportunidad yo creo, de, de jubilarle y cortarle la coleta. ¿no? Pero bueno, el señalamiento a la prensa por parte de un comunista stalinista pues no es nada nuevo. El control su pretendido control de los medios de comunicación es una vieja aspiración también de Pablo Iglesias que además nunca la ha escondido y recientemente la ha vuelto a decir, ¿no? Que los medios de comunicación eh, tenían que... ¿Quién controla los medios? Que los políticos tenían que controlar los medios de comunicación porque no estamos sujetos a ningún control, ¿no? Que es absolutamente falso porque estamos sujetos al control al control de la justicia, ¿no? Que es quien debe controlar los medios de comunicación. Pero bueno, yo insisto y de verdad lo digo, ¿eh? Que no, que, que no me saquen a mí en ese vídeo me da mucha envidia, ¿no? Sí, sí, una me, encantaría, me encantaría salir. De hecho, Pablo Iglesias me tiene bloqueado, Podemos me tiene bloqueado, y al que no tenga bloqueado es que eh, algo está haciendo, algo está mal, haciendo ¿no? mal, Eso está claro. Pero bueno.
2: Y fíjate que no somos parte de esa campaña de, una de señalamiento, una pena, pero sí que discretamente nos ha demostrado Pablo Iglesias que, aparte de ver series de Netflix, también ve, ¿no?, y nos sigue en redes sociales hasta bueno, la larga Y
3: particularmente está obsesionado desde no sé. hace mucho tiempo, ¿no? Está obsesionado. Pero bueno, es bueno, Javier. Que nos ha bueno, enviado
2: una, una carta, asunto, rectificación del comentario publicado el 4 de abril de 2021 por el canal de YouTube Estado de Alarma TV, creo que en pantalla podemos ver el remitente bajo el titular la letra pequeña de la salida de Iglesias del Gobierno Madrid 5 de abril de 2021 atentos, por medio de la presente me dirijo a usted como representante apoderada de don Pablo Iglesias Turrión, perjudicado con motivo de la información falsa, injuriosa y de carácter difamatorio que se está reproduciendo por los medios en relación a la publicación periodista digital el pasado 3 de abril de 2021, reseñada en el encabezamiento cuya divulgación pública está causando perjuicio a mi representado, atentando contra su reputación de forma personal y directa, vulnerando sus derechos constitucionales, tanto el derecho al honor y a la propia imagen, artículo 18, como su derecho de sufragio pasivo, encabezando la lista unida Unidas Podemos a la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid, como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en condiciones de igualdad. Si bien el canal que ustedes dirigen, el comentario publicado, hace referencia al origen de la información, periodista digital, lo cierto es que añaden otros comentarios igualmente falsos y defamatorios. En particular, las expresiones que se consideran falsas y gravemente injuriosas son las siguientes. Abro comillas, la letra pequeña de la salida de iglesia del Gobierno, según informa periodista digital, es que el comunista habría pactado con Sánchez su entrada en el Consejo de Estado. El líder de Podemos cobraría así un sueldo anual vitalicio de 107.000 euros. Lo afirmado en el comentario es falso, mi representado no ha pactado el acceso al Consejo de Estado y, por lo tanto, no existe ningún acuerdo en relación a la ilusión que se realiza en el canal sobre la letra pequeña, entre comillas, dando a entender la suscripción de algún tipo de documento información que no ha dado el medio digital del que hice reproducir la información. En virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de 2 barra 1984, 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, vengo a exigir rectificación del titular de la información reseñada por su evidente falta de respeto a la verdad. Como consecuencia de lo anterior, en defensa de los intereses de mi representado y al amparo de los derechos que le asisten, le requiero que procedan a la publicación en su canal de la nota de rectificación que se indica más abajo, sin comentarios ni apostillas, en el plazo de tres días naturales desde la recepción del presente. En el supuesto de que en el plazo indicado no se hubiera publicado o divulgado la rectificación adjunta en los términos señalados o si o se publique sin la relevancia requerida legalmente, se hace expresa reserva del ejercicio de acciones penales y civiles que procedan en defensa del buen nombre y prestigio, honor e imagen, así como el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de las lesiones a los derechos constitucionales, al honor y al sufragio pasivo en condiciones de igualdad de mi representado. Nota de rectificación. En relación al comentario publicado el 4 de abril de 2021 en el canal de YouTube, Estado Alarma TV, bajo el titular, la letra pequeña de la salida de Iglesias del Gobierno, se manifiesta que es rotundamente falso que don Pablo Iglesias haya pactado ni de forma verbal ni escrita con Pedro Sánchez en relación a su inclusión en el Consejo de Estado. Asimismo, se indica que no se ha solicitado ni se va a solicitar la inclusión del señor Iglesias en el Consejo de Estado y, en consecuencia, no va a obtener una retribución de 107.678,86 euros de forma vitalicia. Esta es la carta que he enviado, esperando que atiendan de forma profesional y adecuada, al derecho de rectificación que me asiste atentamente y lo firma su abogada Marta Flor Núñez García, en representación de don Pablo Iglesias Turrión. Hasta aquí hemos llegado, ahora viene Raúl, un murciano Cabrenao con Hugo Pereira, que va a hablar de la supuesta, ¿no? indemnización que ha pedido Pablo Iglesias, o lo que le corresponde por la salida, ¿no?, como el vicepresidente del Gobierno. Tengo aquí la, la información. A ver de la cual van a hablar Hugo Pereira, que la tengo aquí, y además Murciano encabronado, por cierto, que le han censurado al canal. Se lo han desmonetizado, no sé si te habías enterado.
3: Pues se lo he enterado leyéndote a ti antes. Así que, bueno, una más, ¿no? Una más, ¿no? Una más. En fin, esperemos que, que no se ofenda ahora Pablo Iglesias cuando leas la cantidad que va a cobrar, que esa está fuera de toda duda. La de, la de le corresponde cobrar sí, la indemnización sí, sí. como es vicepresidente. Esa que... Le recibirá una, una cantidad mensual ¿no? de
2: 5.300 euros. 300, ¿no? decía,
3: me parece una vergüenza, decía él hace mucho, ¿no? Me parece una vergüenza que un político español cobre 5.000 euros cuando cuando hay tanto mil mileurista por ahí, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pues lo Otra dicho, incoherencia más del martes. Su derecho de a
2: rectificación se ha leído y ahora un murciano cabronado hablará de esa indemnización que sí que le corresponde como vicepresidente del Gobierno. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a toda la audiencia que nos habéis acompañado hoy, el doble de lo normal, tenéis una cuenta bancaria por si nos queréis ayudar, y 722085 9298 7803 3043 1954 la cuenta de Ibercaja. Mañana, por cierto, Benjamín, tenemos a Tony Cantó, Tony Cantó el pobre, que le han planteado el recurso ante la justicia, el PSOE, y han evitado que se presente a las listas por la Comunidad de Madrid, aunque veremos si el Tribunal Constitucional yo creo que le dará la razón, espero.
3: No sé qué Sería lo justo, ¿no? Quiero decir, porque es que se ve cada se ve cada cosa. Fíjate, el Partido Socialista intentó que no votáramos los sí. madrileños con una moción de censura fuera de plazo, una vergüenza, ¿eh? una cosa trilera que enredó hasta la saciedad el, el inicio de, de este proceso electoral, ¿no? Y ahora intenta que no votemos a los candidatos designados por el Partido Popular, agarrándose a bueno a la letra de la ley y no al espíritu de la ley, ¿no? Al final resulta paradójico que un español no se pueda presentar en España a unas elecciones en un sitio, además, donde está empadronado, ¿no? Pero bueno, en fin. Puigdemont, viviendo en Bélgica, ha sido el candidato de Junts per Catalunya, ¿no?, en las últimas elecciones. Viviendo Correcto. en Bélgica, Nada de viviendo en Bélgica, un fugado de la justicia. Y, y, ton, y Tony Cantó, un señor perfectamente honorable, no puede presentarse en Madrid a pesar de estar empadronado en Madrid por no sé qué historias de que si el censo no ha llegado a tiempo, en fin. Bueno, yo creo que los madrileños son tontos, lo saben ver perfectamente, saben ver que no querían que votásemos, le tienen miedo a las urnas y ahora no quieren que votemos a determinadas personas, pues nada, habrá que ir a votar todavía más.
2: Pues no, mañana sea... lo tendremos en exclusiva, Toni Canto, que esperemos que sí se pueda presentar eh, a la Comunidad de Madrid a pesar de ello va a apoyar, como ha dicho a Dios Ayuso, en pro defender la libertad y alejar el comunismo de la Comunidad de Madrid. muy importante estas elecciones y pueden votar presencialmente. Lo dicho, gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube, en el botón de unirse, os vais a quedar boquiabiertos porque los próximos días vamos a estrenar la televisión sin censura. Benjamín ya ha podido ver un poquito, le hemos enseñado la, la patita y, lo dicho, a Raúl le han cerrado la monetización de su canal, van a hablar de ello también, también de la indemnización que ha pedido o sea, que le corresponde a Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. Esa censura se va a acabar porque vamos a lanzar esa plataforma libre, sin censura. Muy importante, se registran en la página web, en estadoalarma.tv.es porque los que se registren serán los primeros en probar la televisión por internet, sin censura, con más de 25 canales temáticos. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a los que nos hacéis donaciones, a los que nos hacéis a través de Paypal, de la cuenta bancaria, Patreon, miembros de la comunidad de YouTube. Y, por cierto, plato fuerte, después de Raúl, un murciano cabrón, y Hugo Pereira... Eduardo Inda, director de OK Diario, al cual Pablo Iglesias ha anunciado que va a emprender acciones legales contra él por recordar que fue presuntamente financiado por las narcodictaduras de Venezuela e Irán y Bolivia. O sea, atención con esas acciones legales y la opinión de Eduardo Inda, que se va a mojar muchísimo esa entrevista. Le preguntaremos por la sexta, por su relación con Ferreras, por su investigación al rey, si la ha quitado más o menos público. Y es una persona sin pelos en la lengua, muy atacado por la izquierda radical y ya sabéis que dará que hablar, dará que hablar, y también va a hablar de Pedro J., como se ha convertido ahora en el altavoz del sanchismo. Muchísimas gracias a todos los espectadores, cuidaros, y os queremos. Y un abrazo desde el Hotel Gran Inglés. Cuidaros. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás...
0: cuando patean a los antidisturbios.
3: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor, eh, conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
4: Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han
2: tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal. Nos han llamado de todo, Negre te vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar.
3: Bueno, muchas felicidades, a estado Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer eh, cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, eh, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes
2: medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda alarma.
3: Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle.
2: Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario. El presidente de Vox, Santiago Bascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma.
0: Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y como decimos en mi tierra, siempre fuertes. Que vosotros
1: tenéis tres cojones como nosotros.
3: Saldremos los españoles.
1: Por el paso del tiempo, se acaba viendo la verdad. Muchísimas felicidades a esta arma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
3: Solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues, una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que, que no puedes, ahí estáis.